0: Bienvenidos a Eruptitos del Cine 8. Pues seguimos en las semanas del terror y el día de hoy tenemos una gran película que sin duda es y seguirá siendo una de las mejores películas del terror. Hoy vamos a hablar del exorcista. Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos. ¿Qué está grabando? Ya estamos a nada de empezar y hoy es el penúltimo episodio de las semanas del terror y pues bueno, como ya les había dicho, hoy vamos a hablar del exorcista que es una de las grandes películas del género del terror. Y pues bueno, como ya saben, primero tengo que dar unos datos curiosos, bueno, más bien generales, de esta película. Pues bueno, como ustedes ya saben, el director fue William Fredkin eh, los guionistas bueno, el guionista más bien este eh, fue basado en una novela de William Peter Batley que es una novela eh, que él escribió y esta novela está basada en un caso real de un exorcismo en el año de 1949 pero a diferencia de, de la película que pues, en este caso era Reagan este fue un joven eh, y pues bueno, este exorcismo cuentan que pues duró bastante tiempo pues, casi un año eh, los compositores fue Mike Oldfield, Jack Nietzsche, Lalo Skinfrey y David Borden. Eh, y esta película se estrenó, dio la luz, el 26 de diciembre de 1973. Diciembre, buena época para un estreno de una película de terror, ¿no? Y más en esos ayeres. Y pues bueno, también saben que hay secuelas, eh, hubieron unas películas, que bueno, fue eh, en este caso El Exorcista 2, que fue El Hereje, bueno, le llamaron El Hereje, y esta se, eh, se estrenó en 1977, eh, El Exorcista 3, que fue en el año de 1990, y El Exorcista El Comienzo, que para mi gusto fue de las mejorcitas de la secuela que hubo, que se estrenó en el 2004. Y en el 2016, que también la recomiendan, que no tienen tenido la oportunidad de verla, eh, se estrenó la serie del Exorcista, que hay buenos comentarios, eh, espero pronto verla. ¿no? Y pues bueno, el día de hoy traemos unos eructitos que van a aparecer aquí. Saluden. Hola. Hola, ¿cómo estamos? Estos eructitos prometen que son fans de esta película, entonces pues bueno, eh, pues me gustaría que se presenten. yo ya los conozco, me gustaría que ustedes se presentaran.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Tato. yo me dedico a la producción audiovisual hace más o menos unos 15 años, a hacer películas, cortometrajes, cortometrajes y demás, y pues sí, soy un fanático de, del cine, del terror, del cine en general, y esta creo que es una película que que pasó a la historia, ¿no? que pasó a la historia y que es muy importante, pero bueno, mucho gusto.
0: Perfecto, bienvenido.
2: Hola a todos, pues creo que ya muchos de ustedes me conocen, mi nombre es Marlem y estoy muy contenta de estar una vez más en un programa tan importante para mí, como lo es El Exorcista, para compartir con, con personas que les gusta el género, les gusta la película y que además pues, tienen mucho que aportar, como son los eruditos de Oscar.
0: Perfecto, gracias. Digo, Marlene, ya la conocen, ya estuvo con nosotros en Back to the Future. Estuvo también en El Conjuro, ¿verdad? Así es. Estuvo en El Conjuro y pues el día de hoy la tenemos aquí en El Exorcista. Eso quiere decir que es fan, fan de terror. Muy bien, bienvenida. Me
2: encanta. Gracias.
3: Hola a todos, mi nombre es Pedro, mejor conocido como Peter. Soy mercadólogo digital y bueno, esta película El Exorcista es de las que me llegan a gustar, que no son muchos de terror. estas es de las primeritas que pude ver desde desde chavito y ya me quedó grabada.
0: Perfecto. Pues bienvenidos. Pues efectivamente el día de hoy vamos a hablar de una gran película eh, que pues bueno, sin duda ha envejecido muy bien. Ha tenido... Eh, la historia es, es muy muy buena, eh, la filmación es muy buena. este la, Incluso la podemos llegar a ver... Hoy en día, y aunque no tiene los grandes efectos que ya tienen estas películas, tiene esos trucos que, que emplearon en esas épocas para poder llegar a, a que la piel se te ponga chinita, ¿no? Y, y, y no necesita de estos sobresaltos de esta nueva era de películas de terror donde ¡pah! sale el, 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 el fantasma o el, o el, y, pues bueno, te tensa, ¿no? Esta tiene un, un terror que genera un miedo eh, psicológico y que va creciendo, ¿no? Pero bueno, eh, primero me gustaría eh, preguntarles por qué son fan del Exorcista.
1: Me entiende el desorden. Yo soy, bueno, soy fan del Exorcista porque yo creo, yo desde chavito tenía una fijación muy extrema. Me gustaba mucho desvelarme viendo las películas de terror, así ¿no? es el mínimo ¿no? Entonces yo era fanático de estar viendo El Exorcista, El Despertar del Diablo, eh, todas las de Crédit, el Halloween, etc. Y yo creo que de las, primeras, de las primeras películas que yo recuerdo haber visto de terror, de este género, fue El Exorcista. Y sí, es una película que en su momento me impactó. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el tema, el tema es un tema que en ese entonces no era tan conocido. Yo creo que de los 95 para acá se han hecho infinidad de películas de exorcismo, ya a lo mejor incluso ya la agarraron de terreno baldío y ya hartó, ¿no? Pero ahorita, y bueno, yo estoy hablando que la habré visto, se estrenó en el 73, yo nací en el 79, pero seguramente la he, la he visto a los 10 años, una repetición en Canal 5 seguramente, y editada, y aún así me impactó. Ya con el tiempo la pude adquirir, ¿no? Y yo la veía, y la veía, y la volví a ver, y la volví a ver. E incluso ayer para este programa la volví a ver y encontré muchísimas otras cosas. <ríe> Perfecto. Haciendo no, no, tarea. No me o sea, creo que sí me, sí me causó como un impacto en ese entonces. Sí era así como de, oye, está muy feo el monstruo ese, ¿no? La, la línea cómo se transforma. Y hoy en día, pues, comparas y ves los efectos visuales y dices, bueno, pero no se ha quedado atrás. O sea, la verdad es que este cuate innovó, ¿no? Ajá. Uh -huh nota mucho la influencia que tenía de Alfred Hitchcock, ¿no? El claro. tipo trabajó con Hitchcock en la serie y se nota la manera en la que dirigió y e hizo muchas uh -huh. cosas eh, con los actores, los llevó al límite y se nota el terror de los actores, se nota, los mismos actores se notan muy, muy humanos, no se ve sobreactuados Entonces creo que eso es una de las cosas que, que se atesoran a la hora de que ves
0: una película. Perfecto claro, totalmente
2: yo, yo tengo que confesar y digo, pero papá no estés viendo esto, sí,
0: sí, dale like.
2: Yo tengo que confesar que la película a mí me la prohibieron cuando era chiquita porque mi papá se cagó cuando la vi o sea, fue la peor película, está traumado con esta película y como que en casa la teníamos prohibida, mi hermana y yo. Entonces, si llegaba a pasar en algún canal, era como de, no la vean, no la vean, escóndanse. O como que empezaron a generar esa curiosidad, porque a mi papá todavía le da muchísimo miedo. Entonces, pues, ¿Eh? en una de esas ya saben que uno siendo niño es muy curioso. Y recuerdo perfecto que mi primo y sus amigos, mi primo es 10 años más grande que yo, pues se pusieron a verla en casa de, del amigo David, y pues mi primo me llevó para que jugara con las con las hermanitas pues resulta que ese día nos escapamos dos hermanitas y yo a medio ver la película porque la verdad es que estábamos como tapadas con una cobija y no la estábamos viendo pero fue tanto el, la, la curiosidad que como que yo dije no la vi y no me pasó nada porque mi papá juraba que, que pasaban cosas con esa película tiempo después salió en la versión con las escenas este, inéditas, y ahí fue cuando dije, de aquí soy, la voy a ver. La vi con un primo, que por cierto, dato curioso también, si está viendo este programa, perdón, ya te quemé, Víctor. Este,
4: <risa> <risa>
2: mi primo quedó muy traumado, dejó de hablar una semana wow. después de ver esta película, y pues como nos escapamos a verla, pues ya sabrán la zapatiza que nos metieron a los dos, a él, porque pues... <risa> No teníamos por qué verlas. Esto fue en, en el 2000, me parece, volvió a, cuando volvió a salir. Y, pues, digamos que después de toda la curiosidad que se generó en la familia con mi papá, que no me dejaba verla, fue como un gran logro que yo la, la vi y que sí me causó miedo, la verdad, no les voy a decir que no. Hasta la fecha la veo y es como ching ching O sea, todavía siento ese nervio de cuando era chiquita. Pero más que otra cosa es porque si hay un... un gran tabú en la familia con esa película precisamente. Okay. Entonces, ahorita, dato curioso, ese mismo primo que dejó de hablar como una semana cuando la vimos, hace muchos años, leyó el libro hace tres días, hace tres años me parece, tres, cuatro años, más o menos, y... ¿Cómo pues la no dejaste
0: de salir, en ¿Dejó serio? de hablar? ¿Cómo se aventó de
2: la azotea porque, o sea, neta quedó tan, pues tan impactado por el libro. Wow. Que pues terminó en una cama con un arnés y todo, porque se le botó. Entonces esa película tiene, tiene algo en la familia.
3: ¡Oh, wow! ¿Les llegó duro? Sí, Extraño. cañón. Yo veo pocas películas de terror de, de ese género. Sin embargo, tengo mis favoritas. Y creo que la primera que me llamó mucho la atención fue esta. Yo creo que tenía 12 años. Ya había salido, obviamente. Y bien, o sea, me parece una, una película muy bien hecha, sí te genera psicosis. Es una película que se impacta. Y la he visto, pues, varias veces a lo largo del tiempo. Entonces, ahora que se dio la oportunidad de participar, sí. Perfecto. Sí le entro.
0: Bien, entonces... Digo, <coughs> a mí, yo la verdad es que esta película la vi... O sea, la vi, seguramente la vi antes, pero... Cuando realmente la aprecié, digamos que voy a decir que fue mi primera vez, yo ya he de haber tenido como unos 20 años, más o menos. Y la vi, <coughs> sí, 20 años porque estaba, estaba en la carrera, y un maestro nos la dejó ver. Bueno, no nos la dejó ver, sino nos la recomendó, y aparte nos dijo este, pues que nos enfocáramos en ciertas cosas. ¿no? Y me acuerdo perfecto que en esa ocasión fui a Tower Records, a, a, este, a buscarla, la compré y todo, la vi y, y me gustó mucho. O sea, dije, wow, todo lo que nos había dicho este maestro, eh, yo, yo estudié comunicación visual y la verdad es que todo lo que trae, todo lo que nos había dicho, pues sí, o sea, como que empecé a cachar y la volví a ver ahora con otros ojos y después la volví a ver con <coughs> enfocándome en la música y luego enfocándome en las escenas. Y entonces fue cuando eh, le... le, le, le pues tuve un gran gusto por esta película, ¿no? Y más porque también soy fan de las películas de terror, de igual forma, de, de, de chavito, pues mi papá nos... O sea, bueno, al menos a mí, siempre nos decía no, no vean esas películas, no les entienden, bla, bla, bla. Y me acuerdo perfecto que cuando pasaban en la tele, en este caso las de Freddy Krueger, que fue como mi primer acercamiento en las películas de terror, eh, la vi la escondidas, digo, este... Y me cachó, ¿no? Y me dijo, no, ah, tú pues no ves, y ya la, la pagué Y entonces, pues, eso generó más, ¿no? Generó más curiosidad de seguir viendo ese tipo. de. Entonces, pues, ya en la casa de uno de, de, de mis mejores amigos en ese entonces, este, en la casa de Oguito, pues, ya ahí pues nos, nos chutamos las de Freddy Krueger y las que se podían, ¿no? Entonces, ahí de, pues despertó toda esta curiosidad por el cine de terror, que, pues, bueno, hasta la fecha, pues, la sigo teniendo, ¿no? Pues, perfecto. este, Pues, bueno, vamos a empezar con los datos curiosos. ¿Qué, qué, ¿qué datos se llegan a saber de, de, pues de la producción o de la filmación? Digo, yo, a mí lo que, lo que me gustaría primero empezar es que si no han visto esta película o la han sobrevisto porque luego es de poner una película y la dejas como de fondo y volteas en, en las escenas padres si no la han visto, eh, esta película está hecha a modo de impacto, corte reacción en todas las escenas ...en todas las escenas donde ya está en la cúspide... ...de, de esto es... ...un impacto... A una, ...a una escena grotesca... ...o a una escena... En, ...y después la reacción de, 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 del otro actor... no este, ...y esta película está llena de eso... ...y que eso, eso le funcionó tanto... ...que pues bueno... ...está llena toda de, de esta película de secuencias... De, ...cuando empieza el exorcismo... ...es más desde antes cuando va, van al, al hospital... Reagan, la están este, atendiendo y es cuando le, le ponen el, el. Creo que es yodo lo que le ponen aquí en el, en el, en el cuello para poder hacerle una infiltración, de, para poderle hacer la tomografía. Entonces es la acción de inyectar y la reacción de la mamá cuando. O sea, cambian la escena y la acción de la mamá de lo que está. Y después la acción de la niña con la cara de, de que le está doliendo, ¿no? Entonces, toda esta película está llena de eso y empieza a jugar contigo a forma de que empiezas a tener ese eh, sobresalto, digamos, eh, emocional, porque, ¿sabes? Ya te está trabajando para las escenas más fuertes, ¿no? Entonces, va subiendo la intensidad de esas reacciones, ¿no? Que, pues, como todo el mundo sabe, acción, reacción, acción, reacción. Fíjate,
1: Kafa, que complementando lo que estás diciendo, se ve que hubo una chambota de edición en esta película porque a comparación de, de las películas de, de exorcismos de los noventas para acá, y te fijas, en todas estas películas te explican y te enseñan cómo es el momento en el que el demonio se les mete y te, te hacen como una previa. Uh -huh. Y el exorcista no. El exorcista de repente la niña, la mamá entra, agarra la tabla, la hueja, o sea, uh -huh. o sea, se mueve y va, pasa de pronto ya está este casi casi apareciendo, te, te meten en una escena en donde aparece un cura en una iglesia y ves una, una figura vandalizada, claro. de forma como corte A de pronto ya está la niña en el, en el hospital o ¿no? después de que la mamá entra al ático y la pega. Entonces, todo ese tramo en donde la niña se, se le mete el chamuco <risa> o el teléfono existe. ¿No? Exacto. Y si existe, si lo filmaron, no está. Una de dos. O por tiempo de la distribuidora le metieron tijera, o fue de todos estos materiales que se estuvieron misteriosamente perdiendo, velando, porque pues, ya sabemos, ¿no? La maldición del exorcista, muchas cosas y datos curiosos que han pasado que se les perdía pietaje, ¿no? Claro. Entonces... Complementando eso que tú dices, que es impacto es reacción, toda esa etapa no viene. Pero al mismo tiempo, no es tan necesaria. Es correcto. Cosa que a lo mejor te hace el conjuro, ¿no? Mm -hmm. Que también está padre ver la explicación y cómo se mete el chamuco el limón adentro, pero aquí no lo tienes. Te vas inmediatamente a, a, a esas escenas. Y las escenas donde la niña está sufriendo los exámenes, eso es un terror psicológico que a veces da miedo
0: más oh, no. que a, eh, cuando se aparece la estatua
1: de, de Azuso.
0: Claro.
3: ¿no? Está muy Sí, te ponen... Mejor adelante para que... Te ponen situaciones muy, muy realistas y que te asocias inmediatamente y puedes sentir esa situación de miedo, de preocupación, de inseguridad, ¿no? O sea, Tan solo los, como, como comentas, ¿no? Los exámenes médicos, dices, no manches, o sea, sí cala. Claro. La preocupación de la mamá, ¿no? O sea, uh -huh. Se transmite todos sus sentimientos y esos, ese, esos miedos, pero en segundos.
0: Exacto, y es y es, y es parte del trabajo de, 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 de la película, ¿no? Como dice Javier, es, no, no fue necesario explicarte, ya está eh, implícito, es cáchalo, güey. O sea, no te, voy, no te voy a explicar cómo sucede el proceso de una posesión. Simplemente, este es el tema. Este güey está suelto. Esta morra abre un portal jugando Ouija. <coughs> ahí ya se debe de entender que ya tiene una conexión. Corte A, empiezan todos estos problemas, ¿no? Empiezan, eh, y, y bueno, parte de, 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 cómo, de la magia de esta película y, y, bueno, de muchas otras que es un truco que... Que todo el mundo hace Es empezar a generar empatía Con los personajes ¿no? Por eso primero te ponen a una Regan muy feliz Una niña muy, muy de casa este, Una relación con su mamá Aunque la mamá un poco ausente Por, por el tema de la, de, del trabajo Pero pues bueno, al final hay una hay, un, este, hay una unión Está la parte ausente del papá Entonces también eso Hace unir el núcleo De la mamá y la hija entonces, te empiezan a, a, a hacer como esas escenas que no son muy largas, pero te las empiezan a dar para que generes una empatía. e Incluso los colores de la película son diferentes. Al principio son colores pasteles, colores más alegres, mejillas más rosadas. Y, pues, bueno, todo lo que se va transformando, ¿no? Bueno, eso si también estamos
2: hablando que, digo, no puedes tener tanta mejilla rosada ya después de pasarte toda la putiza que le metieron a la pobre River y a la mamá o sea, yo nada más, conforme va pasando la película, si ves como que la mamá se va haciendo mucho más delgada, mucho más demacrada, efectivamente se le va el color de la cara, ya su pelito todo triste si, si esta te impacta, como que lo que dices genera una empatía si terminas diciendo qué friega te estás llevando, güey? claro
0: Exacto, ¿no? Y pues bueno, o sea, si no lo saben, pues bueno, eh, El Exorcista fue la primera película nominada al Oscar por Mejor Película en esos ayeres, y bueno, tuvo 10 nominaciones, bueno, en este caso nada más obtuvo dos, que, la, que fue Mejor Guión Adaptado y El Mejor Sonido, que pues bueno, todo el score que hicieron, pues fue increíble, ¿no? Desde el pianito, todo. Ahorita que
1: tocas el tema de los Óscares... Ahí hubo una actriz de doblaje de voz, se llamó Mercedes McCambridge, ¿no? Esta mujer, Orson Welles, la catalogaba como la, la mejor este, artista de doblaje de la, de la época. Ella fue la que hizo la voz de Reagan poseída.
0: ¡Claro! Es sí. Chistoso
1: cuando nominan a la niña los Oscars, esta mujer, Mercedes McCam McCambridge... Como que no quedó muy feliz y no quería que su crédito apareciera en la película. Entonces, cuando nominan a la niña a los Óscares, se encela a la mujer y dice, no, no, espérenme, yo fui, ¿no? Entonces, uh -huh. roba como un poco del reflector y hace que a esta niña se quede nominada, pero ya no le entregan el Oscar ya no lo gana. Y eso, pues, de alguna manera como que afectó. Y se decía que esta mujer, a la hora de, de grabar, bueno, para hacer es, esos ruidos culturales eh, tomaba muchas claras de huevo así crudas, eh, whisky y cigarro Yo sí. y que siempre tenía o pidió un sacerdote en las grabaciones porque pues, sí le daba como un miedito claro Creía que había como una, una fijación medio rara con, con esta mujer y partiendo al tema ya de las maldiciones y las famosas muertes perdón, fui... ¿Qué,
0: perdón que te interrumpa ahorita, ahorita sigues con eso es, 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 es correcto, yo estuve leyendo un poco sobre esto y, y, y leí precisamente lo de esta actriz de, do, de doblaje y después busqué una entrevista porque me, me quedó la duda, dije, ah, ¿cómo que una, una mujer llegue a dar como ese? O sea, se, sí hay, ¿no? Pero pues nunca, nunca lo he visto así. Entonces la están entrevistando en el documental que vi, la están entrevistando y ella hablando pues muy similar. Y entonces ella empieza a platicar No, cuando la, empieza a hacer la escena de la, y, y le empieza a hacer la voz Dices, verga, güey, qué miedo, güey El cabrón que está ahí, güey, grabándole. <risa> Perdón por sí, pero, el paréntesis está bien.
1: Tú ves a la mujer y dices No, puede ser posible que salga de, de esa uh -huh. mujer esa, esa voz tan abominable, ¿no? Ajá. Y bueno, eh, si, hubo, si hubo como varios este, estragos Con... con la carrera de esta mujer, después de eso como que ya no la armó mucho y lamentablemente su hijo diez años después del estreno de la película se suicidó, hay versiones que dicen que se cargó a toda la familia y luego se suicidó, pero la más oficial es que solamente se suicidó, entonces uh -huh. entraría como que en, el, en la parte de la, de la maldición de los muertitos que ha traído este, este rodaje ¿no? ¿Ah?
2: y completando un poquito lo que decía Javi, es lo que estuve leyendo, lo que estuve investigando, precisamente Mercedes no quiso que su nombre se viera relacionado con la película por todo el tema de, de la posesión, de, o sea, no quería quedar como estigmatizada con que, ah, es que es el demonio, ¿no? esta mujer. Como que sí traía ahí un issue bastante grande, yo creo que era muy religiosa, porque sí, lo del sacerdote yo no sabía, dijo, me enteré.
0: O sea, imagínate que, va, que vaya al Luxo y pide unas chelas con esa voz.
2: No, no mames. No, el cagas, de... No, wey.
0: se, se sí. caga, güey. No. no, no mames. No, tres chelas. No. Le
2: entregas el six y la casa, güey. Sí, no mames. Básicamente, ¿no? no o sea... Entonces, es, esa mujer dijo, no, yo no quiero que me, que me encasillen y que digan que yo soy el demonio. No, no, no le chingaba. Cuando precisamente nominen a la niña como mejor actriz de reparto, dijo, pero ella no actuó, fui yo mete demanda y ganó ah, sí, sí ganó la demanda de, pues sí digo, no, no sabíamos perdón, tú no quisiste hiciste que en los créditos este, y demandó precisamente porque al principio dijo, no quiero que aparezca mi nombre, y después dijo, siempre sí, claro porque pues, yo me llevé la actuación de del uh -huh. demonio, digo
1: Cosas de la vida. Y ya me imagino a la niña así, esperando sus estatuillas con su cara de Jan, ¿eh? Y mocos o cucos.
2: <risa> así, muchas gracias. <risa> sí, sí, sí.
1: sí. Bueno, algo que me gusta mucho en, en, en las películas es este morbo de quién pudo haber estado en el, en el casting, ¿no? Ok. Y bueno, estuve investigando como algunos nombres y, por ejemplo, para el padre Mary. ¿no? Que es el viejito que se petaltea, que carga con usted, eh, se estaba buscando a Marlon Brando. O sea, el estudio quería a Marlon Brando, pero el director dijo: no, Marlon Brando no va, porque va a opacar la, la, este, la fama de la, de la película, ¿no? Y así de, uff, imagínense, ¿qué hubiera sido si hubiera sido Marlon Brando, no? O sea, si hubiera sido claro. así como, wow. Ahora, por otro lado, eh, Muchos de los actores que participaron en esta película, como que la carrera se les fue. Sí. Ajá. Entonces, a lo mejor la carrera de Marlon Brando ahí hubiera terminado rapidito y ya no... Ryan de Palma ya nomás no sé nada, ¿no? Claro. este Hubiera estado muy <risa> chistoso, ¿no?
0: De hecho, y esta señora, mar, la dime. actriz, este, se me olvida su nombre. Y se me ha olvidado investigar. Pero según yo, ella sale en la película de Requiem for a Dream, que es la, la mamá Blair. que se mete a anfetaminas. Wrecking for no. por un sueño. Según yo, no estoy seguro, si no, se parece muchísimo. ¿Linda Blair? Regan. No, no, no. La mamá.
1: Ah, la mamá.
0: La mamá. Ah. No, Rick. No estoy muy segura, ¿eh?
1: No
2: sé, o sea,
0: se puede. parece mucho. Ya, pero buen,
1: buen dato ese, ¿eh? Buen dato. Porque fíjate que, por ejemplo, para la mamá, este, buscaron a, a Jane Fonda. Ok. A Jane Fonda y, este, y buscaron también a... a, a, a el, mi pronunciación, ¿eh? Ah, a <risa> sí. resulta que Jane Fonda dijo, no, 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 yo no le entro porque yo no creo en películas fantasiosas. Y Audrey dijo, solo si la vienen a filmar a París. Ah, sí, <risa> Entonces, pues ya de ahí ya no hubo como mucho este consenso, y luego hubo una actriz que a lo mejor por el nombre no le suena, pero de cara es muy conocida, que se llama Shirley MacLaine, que en ese entonces rechazó el proyecto por hacer otra película que se llamó La posesión, justamente okay. era de un exorcismo, uh -huh. pero no le fue nada bien a la peli, yo Cierto. creo que esa mujer por ahí de los años 70 y 80s estuvo arrancando la cabellera porque ha dicho ah haber hecho el exorcista 100%
0: <risa> <risa> claro totalmente ¿No?
1: y bueno ya completando por ejemplo eh, Carras el padre Carras uh
0: -huh.
1: ta, ese es otro dato teto. imagínate si hiciera una película a carreras también eh, estuvieron buscando a Jack Nicholson y estuvieron buscando a Jim Hackman y Al Pacino ajá uh -huh. Por lo que hizo Nicholson, Nicholson este, estaba a, a, en otro proyecto y, aparte, estaba este, empezando a prepararse para lo que iba a hacer de Shining. No. De hecho, ya <risa> quiero mi media hora. El director, <risa> el director estuvo a punto de ser Stanley Kubrick, gracias al ¿Sí? cielo. Sí, no lo fue
3: bueno, pero, pero, pero amigo, rechazó, ¿no? ¿sí? Kubrick la rechazó la película uh -huh. y la rechazó porque ella estaba sí. preparando tener, ya tenía guion del resplandor ya lo estaba
1: empezando a desarrollar claro eh, imagínense o sea, la hace Kubrick y nos olvidamos de Kubrick o a lo mejor hubiera sido claro. algo más épico, y
0: después ¿eh? le ofrecieron la segunda parte pues y él y él se negó digo nada tú crees güey o sea yo no voy a hacer ninguna segunda parte
1: literal sí y por ejemplo imagínense lo ahorita Reagan eh, Casteo, Kim Basinger. Casteo, eh, Jamie Lee Curtis y Melanie Griffith, entre muchas otras, ¿no? De las que tienen ahorita carrera. La, el estudio quería a Jamie Lee Curtis, pero la mamá no la dejó.
2: Exactamente, porque era muy chiquita, tenía 15 años cuando ¿Eh? se hizo el casting.
1: Claro. Y, entonces es que esta niña eh, tenía 14 cuando hizo la película, ¿no?
0: ¿En Creo. Sí. De trece, cumplió 14 en el, en el rodaje. Ok. Ah, sí. Y e, interpreta a una niña de 16 años, ¿no? Uh -huh. Ajá. Okay.
2: De 12 según yo...
0: Es que según 16, yo... De doce, ¿no? Según sí. yo, o ella sí, tenía, ella tenía 16 años. o interpretaba a una niña de 16 no no recuerdo bien. Porque eso de estar buscando en internet varias cosillas, como que... Pues la verdad ah, absoluta no está en internet, ¿no? Pero entonces empieza a, a generar como más más información y, y pues bueno ya también ahí se me atrapeó esa idea. Entonces no sabía si ella tenía 16 o interpretaba a una niña de 16.
2: Me parece que tenía 16 y te confirmo, efectivamente, la, bueno, Ellen Borstein es de Requiem
0: for a Train. Sí, ah, lo sabía. Sí. su
2: mamá. Sí. Lo ojo, hace eh?
0: muy, buen, muy bien en esa película.
2: Qué buen ojo, capaz, sí. buen ojo. Exactamente.
0: Vientos Ahí la revivieron. Ahí la revivieron.
1: <risa> Tuvo como 20 años sin filmar. <risa> Perfecto. Ha salido
2: dado? como en, en, en pequeñas series y en algunas películas, pero pues sí, no, nada nada del otro mundo, creo. Claro.
1: Pues mismo le pasó a la misma Linda, ¿no? O sea, ¿qué, qué hizo? Hizo la, la secuela que fue después de un tiempo como que hizo
0: apariciones en televisiones de hecho, fue Playmate. Ajá. Neta. Sí. no sabía. Diez años después, a los no, 26 años, salió. Oh. Sí, salió. salió en la...
1: las apariciones fue Supernatural en la serie, que ¿Sí? yo honestamente no, no la ubico en Supernatural. No le he visto. Color, a ver. Y también, eh, bueno la gran
2: película
1: dónde está el
0: exorcista sí, ahí hace su
2: cameo. a mí me engañaron con esa película cuando le dije a mi papá que quería ver la película del exorcista me llevó esa es que papá creo que no es esta y dijo sí sí es esa ese fue mi gran timo
1: de la vida en esa película se supone que también hubieron cosas raras en el set
2: en la película de la comedia neta no, no sabía que yo, yo creo
1: que también es como
3: una onda mercadológica, ¿no? Sí, Seguramente. Total. Sí se ayuda a la atención. Uh -huh.
2: Digo, no dudo. Yo, yo la verdad sí creo mucho en, en todo esto de las energías y, y la sugestión y todo esto. Entonces no dudo que haya que haya habido algunos ahí eventos desafortunados durante el rodaje de cualquiera de las anteriores.
1: No. Bueno, de hecho, nueve muertes no, no es, no, ya suena a coincidencia ya es demasiado, ¿no? O sea, sí se murieron nueve personas. Creo ¿Sí? ¿no? que interpreta al director, este el personaje se llamaba. Actor? ¿no? No. Creo que ¿no? <risa> Ese actor se muere una semana después de haber terminado sus llamados. O sea, ni siquiera se había estrenado la película y el actor ya se había muerto. Y varios familiares de los actores igual se murieron. ¿no? El, el, el hermano de, de este de clase de padre Mary, uh -huh. él estaba filmando la escena del exorcismo cuando le hablaron y le avisaron que su hermano se acaba de morir y no estaba enfermo, no tenía ninguna enfermedad terminal, entonces
3: sí estás como bueno, también por ahí dicen que cuando empezaron a rodar la película, pues ya en los sets empezaron a escuchar ruidos extraños se empezaron ahí ir hasta incendio sin, sin alguna causa particular, que el director, bueno, este señor William, pues mandó a tres sacerdotes para bendecir a todo el equipo de producción.
0: Claro, sí, porque sí, fue, fue muy sonado esa parte de, de que se incendió el, el set de grabación, ¿no? Sí. ¡Qué locura!
1: Y eso, de verdad que el estudio ya eran muchas ganas de filmarla, o sea, era una película que estaba contemplada para filmarse en 80 días. Ajá. En 80 días ya estamos hablando de, de varios meses. Pues de tantas broncas que tuvo, tantas veces que se paró el rodaje, de tanto el material que se estuvo perdiendo y de las cosas paranormales que estaban sucediendo, se aventaron 224 días de rodaje. Eso, sí. o, en los económicos, es una heladísima sí. Hace una película que se hizo con 14 millones de pesos, de, de pesos 14 millones de dólares, y recaudó 440 millones wow. de dólares. 4%. Eso fue un dineral, le fue súper bien. Wow. Si eran ganas de hacerla, yo creo que estos amigos sabían que iba
3: a ser un, un tracaso. Claro. Y bueno, se enfrentaban a cosas. Totalmente paranormales, pero también a los fanáticos religiosos, ¿no? Que por ahí les hacían la mala jugada, amenazas de muerte, ¿no? A la actriz Linda Black también le tuvieron que poner guaruras. Claro. Por, la guardia le puso guaruras porque, pues sí, los traían con amenazas y todo.
0: Y más sí, en esa época, ¿no? En esas sí. épocas que, pues bueno, o sea, venimos de, de, de películas donde el género de terror pues no era así tan famoso, pero la gente, o sea, como dice Pedro, es, hay mucho hay mucho fanatismo, ¿no?, en, en cualquier religión, y cuando empiezas a escuchar que se está haciendo eso, pues parte de tu fan, de, de, del fanatismo es, pues, lidiar con eso y acabarlo, ¿no?, o sea, decir no, y no, y no, y pues, o sea, pasó con las del conjuro, que pues iban a la casa de esta señora a... A, a robarse cosas, a apedrear, a, a pedrear, ¿no? De que pues es una casa embrujada y pues bueno, ¿no? O sea, el fanatismo es, híjole, es peligroso.
2: De hecho, digo, dentro de los datos curiosos que, que encontré de en la película, uno de ellos es que estuvo a punto de no llamarse el exorcista, porque al momento de hacer la encuesta, de, ok, ¿tú sabes lo que es un exorcismo? el 90% de las personas contestó que no tenían idea de que era un exorcismo. Más okay. que, los, las, obviamente, la banda religiosa, que sabían perfecto, que, que todo este proceso. Entonces, como que dijeron, ching No mucho el nombre porque la gente no sabe qué es. Pero, pues, bueno, afortunadamente sí quedó.
0: Lo hicieron bastante bien. Uh -huh. Claro. Y, y parte de lo, de lo más... Eh... Pues bueno, místico que también tiene esta película, pues es que muchas escenas, como decía Marlene al principio, después sacaron la versión con 25 minutos más de escenas que no, que no habían puesto y se tardaron casi 30 años en poner la escena famosísima de las escaleras, cuando baja así como de araña, ¿no? La chica Spiderman. O sea, se tardaron 30 años en sacar esa gran escena, o sea, impacta oh, muchísimo. Y que pues bueno, o sea, para poder hacerla.
1: porque la niña, la niña bajaba y caminaba y como que sacaba una lengua bífida.
0: Ajá, eh, hubieron tres. ¿Tambio? tres ¿Cómo este... no? Ajá, eh, habían tres eh, finales para esa escena. La primera era, sí, bajaba, tac, 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 tac. Y que fue la que se quedó, que se bajaba y, y, y volteaba, le hacían un close a la, a la cara y sacaba la lengua, ¿no? Una lengua bípeda. La otra escena, ella bajaba y se acercaba a la gente y la tercera escena este bajaba y corría como en, en cuatro, en cuatro patas y alcanzaba a Charlotte, creo que se llamaba, o Rachel, una de la, de las asistente de la mamá y la mordía. Pero se quedaron nada más con la escena donde va bajando, se queda y saca la lengua bípeda. Que es muy corta es que esa. Sangre. Ah no, perdón, esa, esa era la segunda. La, la, la con la que se quedaron es que sí, efectivamente, se queda así y termina con el close-off en la, en la cara que, es, que sale la sangre, ¿no? Que pues realmente era jugo de tomate y la actriz, esta contorsionista que hizo esa escena, pues andaba ahogando porque se le salía por la nariz. Entonces, de tomate. Sí. Pobre. <risa> Hablando de jugo de tomate, la escena donde
1: vomita a padre Carras, uh -huh. ¿no? era una sopa de chicharros de la marca Anderson, es <risa> de la la marca Anderson. Marca.
0: claro pero eso fue que
3: se supone que estaba calculado <risa> para que le cayera al padre en el pecho y le cayó todo en la boca y se lo ah. claro. Claro. O sea, que no, no esperaba que le cayera en la cara y pues, en la cara de asco fue totalmente real ¿no? Sí,
2: la, la expresión fue de enojo sí, se molestó el actor porque le cayó todo en la boca en la cara <risa>
0: Exacto, la, la crema de guisantes. La
2: crema de
0: guisantes. Sí, claro, totalmente. No, y, y, el, y, el, y el director, o sea, también manchado, porque este haciendo como esas, esas maldades que hacía Kubrick de, de cansarlos y cansarlos hasta que sacaran la, la escena correcta, entonces este vuelo resumía mejor a ponerle cuets a, a estos güeyes que les explotara e, y, y tuvieran una escena más de sobresalto, ¿no? que era cuando los grababan. Okay. O sea, pues bueno, cada quien este saca sus trucos.
1: Muy, muy oscuro los principios de este brother. Si podría gente desgastada en el set. Claro. Sí, sí, sí. Otro, no sé si es dato curioso o más bien es curiosidad. Cuando el director muere, el director de la película Ajá. de la mamá. Claro. ¿Sí? Se supone que la niñera, nana o asistente de la mamá, no queda como muy claro la posición. Ajá. Estaba cuidando a la niña. Ajá. Uh -huh. ¿Eh? Y ella dice que tiene que ir a la farmacia. Sí. Y llega este cuate y le dice, oye, te encargo tantito. Ajá. Le dando un poquito. No sé si han escuchado que últimamente hay un tema un poco raro en Estados Unidos, llamado el Pizzagate, ¿no? Donde sea, hay como abusos, como que ir eh, más hasta en el medio cinematográfico, ¿no? Uh -huh. Hay teorías conspirativas que por ahí te andan a venta. entonces ya no sé si esta escena hace una referencia a algo oscuro uh -huh. porque dices si el cuate va se supone que Reagan está súper sedada o sea está uh -huh. inconsciente super sedada venía a llegar al hospital estaba pera. ¿qué tenía que haber subido este brother que se veía su personaje morbosón se veía Sí, sí, sí. sí, y lo que tenía que estar subiendo al cuarto de una niña que en teoría está sedada Claro. O esa es una. O sea, a lo mejor, pues, de repente entonces, se puso a gritar y demás, pero a lo mejor ese es un pequeño guiño hacia algo que estaba sucediendo desde ese entonces en la industria cinematográfica
0: Puede ser. Y que, bueno, este güey trae un papel también de, de hostigador, ¿no? Cuando hostiga al güey al, 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 al alemán diciéndole Además. que es un nazi la chingada y que eh, le parte su madre en la... En la en la, en la cocina, ¿no? Y que en Los Simpson hay un guiño a esa película con el hijo de, de, del... De, alcalde Diamante. Del alcalde Diamante, ¿no? Pero pues en lugar de, de alemán, pues francés. ¿no?
1: A mí no me engañan, ¿eh? Al director ese se lo cargó el alemán, no fue la niña. Claro. ¿Eh? Puede, Puede ser. ser ¿eh? tan
0: en una de esas. Sí, por supuesto. ¿Algún otro dato que se sepan de... Esta película. Claro, aquí yo tengo un par. A ver. Eh,
1: por ejemplo, el sitio arqueológico, contrario a lo que se hacía en ese entonces, que era como venir todos a México a, a producir esas películas, vamos al desierto de Sonora y montamos. Realmente se es se inmunidad. Ajá. ¿no? En, en ciertos sitios que incluso en la época de los talibanes destruyeron varias de esos, varios de esos espacios. ¿no? Okay. Cuando destruyeron esas ruinas, que estaban bombardeando y estaban poniendo bombas a esos sitios arqueológicos, se filmó ahí, en, exactamente en la parte de Irak, en, en Hatra. Y una de las condiciones para que les permitiera filmar ahí, fíjate lo más chistoso, era que el director les diera como un curso de cómo filmar una película, de cómo dirigir, uh -huh. y cómo se hacían los efectos especiales. Claro. ¿no? Como bastante dejamos ir en esta
0: zona arqueológica super mega
1: protegida, pero si tú
0: nos das unas clases de, de cine, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, de hecho, hasta dicen, ¿no? Que, que como había un tema ahí con, con Estados Unidos, porque pues Ajá. lo sabemos, este, tuvieron que conseguir equipo este, inglés. inglés. Entonces, llevaron todas las cámaras y todo pues, de, de, de Inglaterra, ¿no? Vamos. Porque pues ahí traían sus, sus ondas, no raras. De todo, no los hubieras dejado entrar a grabar, ¿no? Pero bueno. Y en muchas partes de Europa se estrenó hasta dos años después. Ajá. Estuvo edad, muy prohibida. Sí. De
2: hecho en Reino Unido había un, un tour que te hacían como de ¿Quieres ir a ver la película del Exorcista? Paga tu boleto y te llevamos a la ciudad más cercana que la veas. Entonces tú pagabas y te, te sacaban. De, pues, para ir a, a la ciudad más cercana que vieras la
3: película y ya te regresabas a tu casita.
2: Oh. Porque precisamente se prohibió que, wow. que se exhibiera.
3: Qué
0: loco. Sí, sí,
2: era muy fuerte para la época. Sí.
0: Esas escenas de Irak, la, la verdad es que a mí me gustaron mucho. Y fíjate, digo, aquí le, les platico algo fuera de, de... Cuando está en Irak, hay una escena donde se escuchan los rezos. Voy a decir que son rezos porque, pues, es en el mismo tono y todo. No es una canción de ahí, sino siento que es un rezo porque aparte es por un hombre y se escuchan como ecos, ¿no? Yo no había hecho el hilo. Digo, esto es como muy personal, ¿eh? eh fui hace muchos años a un rave donde tocó Carl Cox. Y en una canción, bueno, estaba mezclando una rola y pone esos rezos. Y yo dije, ¡ay, qué loco! Se escucha súper loco. Entonces... Yo nunca había hilado, ¿no? Entonces yo trataba como de buscar esos rezos de dónde son... Y entonces empecé a buscar este, rezos, ¿no? Este, de, de varias este, religiones... A ver cuál era o se parecía, ¿no? Nunca lo encontré... Y ya, no sé, un par de años que, que, este, que la volví a ver... Así, escucho esa parte y dije... Güey, a huevo, este es de... Entonces, tampoco la encontré hasta panas hace un par de días... Que bueno, la orquesta, este, no recuerdo de dónde... Pues fue la que grabó, ¿no? Junto con Nietzsche, que fue uno de los compositores. Pero lo que no sé es si son realmente rezos o, pues, o fue una creación para, para la película. <risa>
1: exorcista, estoy solo en casa y se acaba de abrir la puerta de, de, de la oficina del Montestorio
4: es en no, o
2: serio
1: literal, ¿eh? por eso me quedé así como what the fuck literal gracias por pasar a los saludos
2: les digo que pasan cosas extrañas
1: así es de tamaño
2: otra cosa muy rara que
1: me pasó yo tenía toda la idea de que la música de exorcista, esta música icónica me parecía a la de los clientes Secretos X, yo vivía okay. con esa idea años, ¿eh? pero que luego se quitaba al programa, y dije, ah, buenísimo y dije, bueno, well, las voy a escuchar, me puse a investigar en internet, ¿no? y buscándola resulta que no soy el único que tenía esa idea, había varias personas que decían, oye, ¿qué onda con este show? ¿por qué se parecen tanto? y las escuchas y no tienen o sea, uh
4: -huh.
1: nada que ver, ¿no? Dije, efecto Mandela, ¿no? Qué loco. O sea, es muy... Pero fue algo que me pasó. Y aunque ahora estaba como haciendo la recopilación de los datos, pues les comento que me, que me sucedió. Fue así como ¿no? de. Y ya le escucho así, nada que ver, ¿no? O uh -huh. ya hay gente que la hila.
0: Dices, sí. Sí, hay, hay ciertas notas que, que, que comparten. Pero pues de ahí se, 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 es, es, es diferente. Pero sí tienen como esas notas. Que dices, ay, bueno. Y me pasó, digo, obviamente Pues era con toda la intención Me pasó con las de Volver al Futuro Y con esta última de, eh, ay, de Del videojuego que este chavito Bueno, que es este de animación Y tienen un eh, Y se meten y saca un DeLorean él Y compiten y todo Y tiene muchos guiños de la música de, de, de Porque también la hace Alan Silvestri, ¿no? Entonces Así como esta pues hacen en, en todas, son ¿no? Como los refritos de, la, de las canciones que, que van reciclando y pues bueno, nada más van haciendo como ciertos arreglos, ¿no? Y es probablemente muy similar. ¿Algún otro dato que por ahí tengan que quieran compartir?
1: La de los muertos. O sea, a final de cuentas, yo no sé si ya sea más como mito porque como que tampoco doy mucha información acerca de... Pero
0: se supone que murieron entre cuatro y nueve personas ellas un camarógrafo uh -huh. Que se supone se cayó en las escaleras
1: Donde se supone que el padre Carras Al final muere ¿no? Entonces cuando estás filmando Y eso pues, está muy loco Porque cuando estás filmando Y vas a hacer una escena así Tengo esta oportunidad de estar yo en el set El camarógrafo Siempre trae atrás a alguien de resguardo Siempre hay alguien agarrándote la espalda Porque vas caminando hacia atrás
2: No ves ¿Sí nada
1: Si vas a tener unas escaleras entonces, el mismo camarógrafo este, no sé si antes de morir o se murió, ¿no? o sea, dice, no explico cómo fue, pero el tipo cayó y se y rodó las escaleras, no dices está como muy raro. Entonces, ya no sé si son mitos que empezaron a ayudar a hacerle más publicidad o si realmente empezaron o suceder esas cosas, ¿no?
0: Claro. No. Yo, yo no investigué tanto ese, ese, esos temas porque en algún momento los escuché. Yo no creo tanto en, en esas cosas. Probablemente se suceda o no verdad? nunca. La verdad, he tenido un, un acercamiento de este tipo que yo recuerde lúcidamente y que, o sea, escucho historias de mis hermanos, ¿no? Que pasaban donde antes vivíamos. Pero yo no las viví. Este. O, 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 son, o son de esas historias que se repiten y se repiten y se repiten que a lo mejor tú dices, ah, sí, claro, ¿no? Pero, pero la neta es que nunca las viví. Entonces dije, bueno, esa parte esotérica y de, de, de fantasmas, pues yo ahorita no, no, no la voy a tocar. Probablemente pues ya ustedes hicieron el favor de, de, de mencionarlo, ¿no? Pero, a ver, platíqueme de las escenas de la película que ustedes digan ¡Wow! Estas escenas me encantan, las transiciones que tienen. A mí me encanta mucho, por decir, lo que les decía en un principio, cómo, cómo va cambiando todo, los colores, que esta, este director juega mucho con los colores, esas transiciones de, desde un inicio de que todo es maravilloso y todo, y cómo van cambiando, ¿no? Desde la primera ida del doctor, la segunda ida del doctor, <coughs> cuando la casa todavía está iluminada con colores muy claros, vivos, cuando ya la, la casa pues ya no tiene luz o sea o tiene res, este, resplandores más azules obviamente pues ahí viene la parte donde necesitan que sea un lugar más oscuro un lugar que genere frío que te sientas incómodo de poder subir las escaleras cuando suben las escaleras se transforma todo se empieza a ser más oscuro entras a la habitación y ya son tonos azules muy fríos y obviamente pues Ahí el dato curioso, ¿no? que es Trabajaron con Tres o cuatro este, Aires acondicionado a full Para llegar a una temperatura de Menos casi 40 Para que todo el vaho fuera natural de, la, de, la, de las personas ¿no? Entonces Todo ese eh, eh, Juego de, 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 o trucos Que se utilizaron para poder Generar ese ambiente putz, Son increíbles y, y siempre que la veo me acuerdo perfecto y, y, y digo, cuando lo vomita, ¿no? A, a, a Mer, ¿no? Lo vomita y todo, entonces van al baño, bueno, va este, el Carlos va a, al baño, le lava la, no, no recuerdo cómo se llama, la, este, le voy decir bufanda morada, pues, a <risa> este, perdón para los religiosos, pero, sí, bueno, esa bufanda va la la, la, la moja, la exprime, la limpia y se la entrega. Cuando se la pone, digo, no mames, güey. Está mojada esa madre, estás a menos 10, así, o a 5, a 0 grados, lo que tú quieras. Y lo te pones a madre fría en el cuello, puta, güey. Estás caro. Qué terror, güey. Se me hace, o sea, me da mucho frío cuando veo esa película. <risa> ¿Ustedes qué escenas son de las que recuerden que digan, estas son buenísimas?
3: A mí me gusta la conexión del padre con el demonio desde que están en Irak, esas puestas de sol son muy buenas, y ya desde ahí te da el preámbulo de que algo gacho va a pasar, ¿no? Cuando se para en la estatuilla y tiene esa conexión empieza a soplar el viento, los perros empiezan a atacar, ¿no? La cara de los iraquís ahí viéndolo, eso pues ya ya es un preámbulo que te dice, ya valió y entonces cuando ya están haciendo el exorcismo y se le aparece la figura y lo, y lo identifica es como que ya lo traí encima y me lo vine a encontrar acá Claro.
0: Entonces, esa
3: parte y de,
0: bueno, lo venía percibiendo sí, ¿no? esa, esas escenas son buenísimas como dices, esa, ese atardecer en Irak que precisamente es cuando pasan los rezos Ajá. sí ahí se
1: cantaron el tiro así si se vieron finalmente y dijeron tú y yo exacto
0: que es cuando empieza el hilar no desde que encuentran las piezas y le dicen ah mira, encontramos varias cositas, y entonces él ve la, la figura con varias dice,
4: cositas Pero, ¿no?
0: aquí, aquí va a haber pedo y, ya está variando, ya se, se vieron las cositas <risa> Le vio la cosita al demonio No, no, no <risa> y, luego, y luego van a, a, Luego va, no sé, a la oficina del otro Güey y empiezan a platicar de eso Y cuando le dice sabes que no, es que tengo que ir a, a otro lado Que me imagino es corroborar Lo que habían encontrado Ahí, esas cositas que habían encontrado Enterradas Va y lo enfrenta, ¿no? Diciendo aquí estoy, ¿no? Y esa escena, o sea, atardecer, los perros se chinga, como ese pedro ahí, los iraquíes, y luego se ponen frente a frente, bueno, él se pone en frente de, 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 de la estatua, y se queda esa escena, y cómo va girando la toma, eh. efectivamente, dices, va a haber un pedo aquí.
1: Aquí va, aquí hay tiro. aquí hay. Pero ahí aquí todavía
0: no. no entiendes cómo va a ser. Eso Entiendo también claro. es la parte mágica de la película, ¿no?
1: La verdad es que cinematográficamente hablando Está muy bonito o sea, o sea, es otra escena En mi caso Que me encanta y pues no por nada es el póster De la misma película Cuando el padre Mary va a llegar En el taxi y se viene, O sea, que utilizaron como 45 Máquinas de humo para que saliera esa, Ese va, esa neblina ¿No? Como se ve al fondo Ese farol iluminando Cinematográficamente hablando Dice todo o sea, tú ves la escena y dices, ya valió, ya bailó Berta, pues, ¿no? O sea, sí. Ya, ahora sí ya llegó el bueno y se van a poner los fregadazos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la ves por primera vez, o sea, tú ves a Carras doblarse. ¿no? Carras dice, ¡ay no! O sea, al principio era el, yo las puedo, ¿no? Ah, esta niña está fingiendo, no pasa nada, ¿no? Pero cuando ya empieza a ver, y cuando llega el otro padre y empieza a ver realmente cómo es el exorcismo, entonces tú dices, bueno, es como, la, como el, la cúspide, ¿no? Cuando él se quiebra, cuando uh -huh. él se dobla, porque obviamente por todo lo que pasó con la mamá y demás, pero dices, tú no eres el muchacho chicho, el muchacho chicho es el viejito, ¿no? Uh
4: -huh. Y de
1: repente, el viejito, el, nada de tiempo, se muere, ¿no? Y, y entonces, quieres, Entonces tú eres el, el muchacho chicho, ¿no? esa escena es muy bonita yo creo que es increíble o sea ya hablando me refiero bonita cinematográficamente o sea, está bien realizada bien acabada otra o oh, yo creo que con su opacidad ese cuarto que yo creo que ese cuarto más bien era más bien un foro, un set bien armado porque como dices pues había congeladores se supone que a veces se llegaba hasta caer nieve de, de, de las temperaturas tan álgidas, la álgidas en las que estaban. Pero al mismo tiempo, si se fijan, hay varias sacudidas. Uh
4: -huh.
1: ¿no? Y estas sacudidas se ve que era como un set en donde abajo a lo mejor habría algún tipo de mecanismo que sacudiera el, el, este, el plato. Y lo, o sea, se ve que lo, a los actores no, los, no les decían ni aguabá, porque literal los mandaban
0: al piso, ¿no? Entonces se ve muy bien, se ve muy bien realizado. De, de, hecho, es escena... de hecho, ahora <risa> que lo mencionas, hicieron tres camas. O sea, hicieron tres animaciones, digamos, ¿no? Hicieron tres camas para los diferentes movimientos que hacían. Y sí, efectivamente, digo, no estoy seguro que sea seguramente se, Entonces vi como detrás de cámaras de algunas escenas donde está la pared, está la cama y acá atrás está toda la producción eh, girando este, moviendo tablas, moviendo todo y es dependiendo el tipo de movimiento que hacía diferente a, a cada una de las escenas Hicieron supuestamente hicieron tres tipos de camas para generar eso ¿no? que no tenían la tecnología para hacer solo una cama y que pudiera hacer diferentes actividades ¿no? Ajá.
2: De hecho, Linda Blair y la mamá salieron como ahí medio lastimadas de la columna por todos los arneses y por toda la, la tecnología que ocuparon, o más bien los instrumentos que ocuparon para que se movieran las camas, para que, por ejemplo, la escena donde Reagan bofetea a la mamá, y la mamá sale volando, tuvieron que llevarse a la pobre actriz al hospital porque toda la señora ya se había lastimado la columna, este... Ella misma tuvo luxación, varios guinces en la, toda la columna, del, del azotón que daba en la cama. O sea, pues sí salieron bastante madreadones.
1: De hecho, ahora que lo mencionas, o sea, la película paró dos semanas por el, las molestias de la mamá de la columna. Claro. Y cuando hace la escena de la levitación, estos cables de acero, estamos hablando de que por lo menos, miren, sus manos deben de tener un grueso de los dos dedos. O sea, son cables gruesos. Y vienen entrelazados tres cables. No se explican cómo, pero esos cables se trozaron. Linda Blair cayó y se lastimó. Y hay fotos, imágenes donde se ve toda moreteada. Wow. O sea, ¿Qué ganas de hacer la peli? ¿Cómo le hicieron para evitar demandas? ¿Cómo le hicieron? O sea, es un tema muy cañón. O sea, porque sí hubieron lesiones fuertes. Imagínate que te caigas de eso y que se parta, ¿por qué se rompe? ¿Las temperaturas frías?
0: Uh -huh. Simplemente un descuido
1: de la gente de harto de efectos especiales. Pero.
0: O la otra a propósito.
1: ¿No? O la Como otra, lo hacía Kubrick. Bien. No, ¿Sí? que el director lo que iba a hacer le patinaba un poco la <risas> Y le gustó okay. la cosa.
2: Claro, porque. Y pues, estaba bien malito. O sea, hacer una película. Y si ya, o sea, ya te estás Dice, y ya te dijeron no Ya te dijeron dos, ya tuviste primera, segunda Tercera advertencia, tus actores Están lastimando, mucha gente se está muriendo La gente se está volteando en contra tuya, ya dices, güey, mejor no la hagas Relájate un chingo ya No te metas a... No, a huevo, A huevo, a huevo, o sea, como que lo hizo porque necesitaba hacerlo y algo, no sé qué quería demostrar, pero sí estaba bien malito en la cabeza también digo, difícilmente para la época te imaginas una película con con tantas cosas, o sea hubo gente que salió, es pues mi papá claro. perdón papá, otra vez, pero mi papá hasta la fecha no puede ver la película, apenas escucha el sonido y es como de, ay no, otra vez
0: claro, y fue Mucha lo que generó, ¿no? Traumada. generó sí, la amor
1: paramédicos afuera de las salas de cine porque había muchos cuadros este, de, de liberación ¿no? Hice la leyenda, ya bien, se me hacía mucho, que una chava abortó en plena sala de cine por estar en la
0: película. Ajá. Creo que sí, algo así, algo así escuché
2: Eso, eso no me la sabía, pero no lo sabría.
1: O sea... Ya, bueno, ahí todos los pañuelos ahora se lo ven encima. <risa> sí, no, en serio, o sea imagínense si esta película... Si hubiese hecho como se hizo en esta época. No, 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 no.
0: Sí, no. No.
1: La hubieran parado, le hubieran metido las demandas del planeta, o sea, estado no, muy por cómo no. se filmó.
0: Claro. ¿Qué otras escenas?
2: A mí hay una escena que me gusta mucho y creo que es la que más miedo me da. Y a lo mejor, digo, ahorita van a decir, ay, nana, eche mal. pero. La escena donde está Regan en este como trance, que sale el flashazo de la cara del demonio. Güey, te lo estoy contando y me estoy poniendo chinita. Me cago de miedo hasta ahorita. O sea, es una cosa que me da no sé qué ver esta escena donde el flashazo que es Pazuzu, Regan, Pazuzu, Regan, Pazuzu, Regan. Me cago de miedo. Hasta la fe. Hay un gato atrás de ti, Café, porque algo se movió. Sí. No mames. No,
1: hoy no. Hoy
0: no están conmigo los gatos.
1: ¿Quién mm. en los efectos especiales, cabrón. No sé. <risa> ha de ser las no, sombras. Ya, ya me van a abrir la puerta. <risa> ya está pateando atrás de ti. Así que pasó
3: eso, ya pasó. Ya pasó eso. Sí. No lo Ay, vi. ya
2: no quiero grabar. <risa> no, pero... O sea, es, esa escena creo que a mí es la que más miedo me da Y obviamente una de mis favoritas por toda la producción Que ahorita dices, bueno, estaba bastante precaria Pero creo que fue un gran, 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 gran logro Es la escena en donde Regan está volteando la cabeza el, el sonido que hace completamente La expresión El, el robot que utilizaron La verdad estuvo súper bien realizado Si sí te la crees que como que a pesar de que está así todo tieso... Pues para mí es una de las mejores escenas... Además de esa que me da muchísimo miedo... Claro... Y otra... Y espera... Donde están todos en, en, en su
0: desmadre... Ah, dime... En, en esa... Digo, da, el dato curioso... Que fue que... Cuando hicieron este muñeco... Bueno, esta muñeca... Eh, dijeron... No, está como media chori... Y dijeron... Bueno, vamos a ponerla a prueba... Antes de, de filmar con ella... La pusieron en un taxi en el asiento de copiloto a dar vueltas y la gente sacaba de pedo. O sea, se, se quedaba así como de, güey, ¿qué le pasó a esa niña? No, Está <ríe> de pinche loco ese güey. Muy, muy, muy. Ajá. No, güey, qué ganas
2: de traumar a la
0: gente.
2: No, bueno.
0: Ya llegaron los tamales oaxaqueños. Tamales oaxaqueños. Sí. Sí. Digo,
1: voy a hablar. Tres segundos, porque amerita hablar Tres segundos de la, de la Tercera parte de esta saga okay. el episodio oh. Pero hay una escena Que a mí sí me marcó y se me hizo Muy bien lograda Y tétrica, y creo que es la única que Asusta de toda la bendita película Al inicio, la película empieza Y se ve una iglesia Y se ve como un viento impresionante ¿eh? ¿No? Y, y, y hay adentro Figuras de la iglesia y todo Entra viento muy fuerte abre las puertas de la iglesia entran hojas como si fuera este, pues yo creo que el demonio y hay un cristo crucificado con los ojos así lo y mm. en cuanto se abre la puerta y entra el viento así el cristo abre los ojos ¡pum!
0: no mames esa escena hasta ahorita no me estoy acuerdo, eh.
1: como dice que me ponen la piel chinita ha sido una de las escenas que sí me han marcado este, que digo, ¡ay! ¿No? Que si sí dices, a ah, caray! Se la recomiendo. Vean nada más, es lo único que vale la pena de la película.
0: Yo vi las, 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 las secuelas, o sea, vi la 2, la 3, y, y, y le decía a, a, a Marley al principio, antes de que empezamos a grabar, que la única que para mi gusto fue un poco salvable fue la última, ¿no? La historia del, pa, de, del padre de Merrick. Que tampoco es tan, es tan buena, o, o no sé por qué nunca le di, o sea, las he visto creo que una vez nada más, les voy a dar una oportunidad, y a lo mejor encuentro algo, pero pues como que tampoco están muy sonadas, entonces, y de hecho ya ni me acuerdo de, de, de muchas escenas.
1: Y la verdad es que tuvo esa maldición de las secuelas y precuelas, son pocas, deben ser contadas con una mano las películas que funcionan así, claro Volver al futuro es una de ellas. Eso porque trajo al maestro MX encima y a uh -huh. Spielberg de Metiche. Claro. No, este, pero son muy pocas las películas que llegan a
0: tener esos éxitos, de tener unas secuelas o unas precuelas buenas. Uh -huh. Sí, totalmente. De los sustos, que es, digo ya hablamos de, de los sustos, o sea, que nos han generado, pero así, de las escenas de sustos, ¿cuáles son las que, que, que recuerden así bien?
2: Híjole, yo esa de Pazuso, creo que es la, la que a mí más me
3: impacta. Ok. Y la que evito todavía. Me... <risa> a, mi, a mi edad, sí la evito bastante. Ok. ¿Tú, Peter? A mí cuando, cuando el, padre, el padre de Nero está haciéndole el exorcismo y se le aparece la, la imagen del demonio que vio en Irak, ahí es así como de, ya valió. Sí, es. es.
0: Es dura. De hecho, fíjense, en esa escena hay un error de, de continuidad pero que bueno, les quedó bien están... no recuerdo cómo, cómo empieza, pero total... el, 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 el padre Marras, la, 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 la amarra de, de, de manos ah, la amarra sí. y la dejan en, 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 la, en la cama, corte a sale esta famosa escena que dice Pedro donde sale el demonio y, y sale ella así como con las manos <risa> ¿no? Ahí ya no tiene amarradas las manos. Es, bueno, rompió los amarres. Termina esa escena y sigue con las manos amarradas. Ah, no
3: manches. La voy. Me voy
0: a
2: poner atención.
0: Sí. En esto la rajó. El susto. Exacto. ¿no? Pero bueno. Pero estás apuntando que te va a eh. Buen ojo, buen ojo. Está buena esa escena. Por decir, a mí de las escenas que, que más... Una es la de la de cuando bajan las escaleras al revés. Se me hace muy impacto. Porque es la acción-reacción. O sea, y en este caso es, es al revés. Es, está hablando la mamá y ves cómo se le transforma la cara cuando voltea hacia las escaleras. Y dices: algo va a pasar, cabrón. Y efectivamente, ah. corte A, nunca te esperas que esté bajando las escaleras como araña con el sonido que le ponen y luego le, y le sale la sangre y dices verga no, o sea man, creo sí, que esa sí, escena es muy muy perra no eh, otra escena que también me gusta mucho es la bueno más bien no como escena sino in la interacción que tiene el demonio bueno Regan con el padre Parras que lo empieza a meter en el juego no de este Dani me dejaste Sol aquí ¿no? que se le aparece su mamá Esa parte de la cama lisa La mamá sentada que está así Súper chiquita Diciéndole Y este güey tratando de, de no enfocarse En ese pedo pero pues al final Pues está en su luto y está En todo pues ya no puede ¿no? Y agarra Y pues se le va sobre, ¿no? Así de ¡ah! tú no eres Y entonces Merrick sí, Merritt le dice no güey sabes qué? Llegale, güey, porque, pues, no estás, no estás ayudando en nada. Corte A, sale la escena y está al fondo, está el demonio, bueno, está eh, Regan, en medio está el padre y acá enfrente está Merrick. Entonces, hace esa, 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 esa escena completa de cómo están posesionados en la película, ¿no? Como primera parte, Merrick... El padre Merry como la entidad Como el, el digamos, el primero en, en este show Después ah, ¿sí? el, el otro padre Y después al último Entonces se ve perfectamente clarito Cómo están formados Y esa escena me, me, me gusta mucho Más que miedo o sobresalto Me gusta mucho por todo esta, este concepto que trae no Y bueno, el, ya se va a la verga Y bueno, al otro se lo carga también ¿no? Sí, sí. Mm -hmm. Perfecto, a ver, ¿y qué piensan? de? Bueno, ¿qué, ¿qué les pareció la música, todo el score que hicieron de, de, en esta película?
3: Me parece que hace buena atmósfera, o sea, sí está súper bien a tono para las escenas, digo, no, no estoy muy eh, metido en ese tipo de, del audio de, de las películas, pero para mí como, como espectador me creó una buena atmósfera, me pareció muy buena. Claro. Sí, yo creo que cumple perfectamente
1: con el cometido, o sea, no hay una película, partiendo del punto que no hay una buena película sin una buena musicalización o sin un buen soundtrack, una película de terror que no tenga incidentales, que no tenga ese tipo de sonidos que te metan de lleno, eh, que te tengan al borde de la butaca, pues no sería una película como tal, o sea, no ayudaría. Y en este caso, la parte de que se aventaron un home run con la música icónica eh, creo que está muy bien musicalizada creo que tiene muy buenos efectos de sonido digo, las ocurrencias, ¿no? de que los chillidos estos eran cerdos en un matadero, cosas así pues se habla de un de un diseño de producción importante creo que al final de cuentas si sí es, sí está bien lograda eh, no tampoco recuerdo bien como los nombres de los, de los personajes que hicieron la música pero la verdad es que se rifaron, o sea, sí si, si, si te, si te provoca como escalofríos, ¿no? Si se sube, caray.
2: A mí, la neta, me parece, en general, una obra maestra, la película. Además de que sí considero que, que el, el tipo estaba bastante malito de, de sus facultades y que quería lograr algo, algo quería lograr con la película, o sea, ¿Quién te hizo tanto daño? Oh, sí, porque, güey, tenía ganas de aterrorizar a la gente. Utilizó todos los medios posibles. Se hicieron muchas pruebas de sonido con muchos, muchos materiales. Se hacía pruebas de sonido. La escena precisamente de la cabeza cuando ella va volteando es un teléfono viejísimo que se encontraron. Entonces empezaron a hacer pruebas. Okay, ¿cómo, se, ¿Cómo se escucharía? con un poquito más de terror, tráete este, este material, tráete. o sea como que hicieron todo lo posible porque realmente la gente se cagara de miedo, uh
4: -huh.
2: y con los materiales y con los, los recursos de la época que no eran los mismos que ahorita, uh -huh. entonces a mí me parece que los efectos de sonido son una joya, la musicalización es una obra maestra porque... Ahorita yo creo que cualquiera de nosotros escucha empieza a escuchar algo y se le eriza la piel. A mí me pasa, por lo menos, que escucho el, la tonadita y ya estoy como con la piel chinita. Y claro. pues, mira, no, no puedo decir mucho más. A mí me parece la mejor película de terror por todo, por muchas cosas, visualmente, por el audio, por la historia por todo lo que generó detrás y también por vivencias, como les conté hace, hace un rato, que he tenido wow. en, en la familia.
0: Y sí, digo, yo, yo, yo no soy, eh, bueno, yo no estoy metido en, el, en la onda de la música, digo, por Ale ya me he estado como eh, aprendiendo un poco más y también me ha ayudado mucho, eh, pero desde que tengo noción o sea, siempre he tenido como el tema de, de la música, siempre me he estado, siempre estoy escuchando música, todo el tiempo estoy escuchando música, estoy escuchando algo, todo el tiempo, en el trabajo, en, en trayectos, en la casa, siempre estoy escuchando música, me gusta mucho. Cuando me transportaba a la escuela o al trabajo, y normalmente siempre le, le, leía, me, me gusta leer mucho, entonces me ponía música, pero ponía música clásica o música instrumental, no necesariamente clásica. Y yo hacía el soundtrack del libro, entonces trataba de, de buscar música que, que fuera como acorde al libro, entonces siempre ha sido como eso. Cuando me empiezo a clavar más en la onda de las películas y empiezo a entender que sí juega un papel muy importante la, la musicalización y los sonidos y todo, este, empiezo a hacer como este reconocimiento de decir, bueno, esta película yo la reconozco por esta rola, ¿no? O esta rola me la ubico en estas películas, ¿no? Entonces, si para mí las catalogo de esta forma. Cuando una película no está bien musicalizada, pues nunca me acuerdo de, 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 de lo que escuchas, ¿no? O sea, nunca... Escuchas a lo mejor ciertas cositas, sonidos especiales que utilizan para ciertas escenas y ya. Pero por decir, para mí, para mi gusto es, por decir, gladiador. Me encanta el soundtrack, me, me encanta la música que hicieron para el gladiador, ¿no? Y es algo que pf, para la serie de Game of Thrones me, me encanta, porque sí asocio mucho la música con, con las escenas, ¿no? Y lo que pasa aquí con, con el Exorcista es que también... Entonces, para lo poco estudiado de, 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 de ese tema, puedo decir que sí llegó a, a transmitirme y que la música también hizo que yo pudiera meterme, como dice Pedro meterme en ese ambiente de, de, de lo que está sucediendo y la música lo logró muy bien porque hay, hay canciones que no hacen match con las escenas entonces cuando tú decides o, o tu cerebro decide suprimir una de las dos o la escena o la música entonces cuando ya no hacen match y cuando dices pues ¿qué tal la música? pues no, no, no le puse atención entonces suprimiste la música o ah escuchaste que estaba la rola ¿en qué escena? ay no me acuerdo entonces suprimiste la escena entonces sí debe de haber como un balance y eso lo ha aprendido con, con Alan estos, este, en estos últimos años que se ha estado dedicando a musicalizar películas. Entonces esa, esa es la padre y, y junto luego la, la, la experiencia que, que bueno, he, he generado de, 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 escuchar, eh, de, de escuchar música, ponerle en su track a un libro, de, de ver películas y asociar música, pues bueno, ¿no? Entonces, ahora que volví a ver en estos días haciendo mi tarea, la de exorcista, puse atención a la música y dije, totalmente, o sea, sí, sí, sí evoca. Y fuera desde la rola de, del pianito, ¿no? O sea, que todo el mundo lo sabemos que hasta la mano peluda lo usaba para, para de intro en su programa, que chale. Pero, pues sí, eso es lo que genera, ¿no? Muy bien lograda la música. Pues perfecto, ¿tienen algún otro dato antes de que pasemos a la trivia? Nada más un comentario morboso, imagínate, <risa> de repente es 1971, te van a
1: contratar para trabajar en esa película y hoy está el director ¿no? así, en la entrevista, ¿no? y las preguntas que te harías así como de... ¿Está usted dispuesto a ser maltratado en el rodaje? ¿Tiene usted algún pariente que quiera que se muera próximamente? Sí, ¿Está usted contratado? ¿No? Será así como muy coqueto. Yo creo que así fueron las entrevistas
0: con nuestro amigo. Pues, William, claro. No manches, qué cagado. Entonces que sí, ¿no? Digo, puede, puede pasar. Y, y como el exorcista han habido como muchas, no sabemos si es mercadotecnia, si realmente ...llegó a pasar de alguna u otra forma... ...ya sea paranormal o... o, o, o provocado por alguien... ¿no? ...que quiso jugar ahí la, la broma... ...pues bueno, espero que tengan ahí su, su trivia... ...este, como saben... ...pues generamos aquí... Eh, ...las trivias para toda la gente... ...que nos está escuchando... ...y pues bueno, las primeras cinco personas... ...que contesten correctamente... ...en la caja de comentarios de este video en YouTube... ...pues bueno, se van a ganar nuestro reconocimiento... Eh, y la mención honorífica con bombo y platillo en los siguientes episodios eh, Hago un paréntesis Desafortunadamente eh, no hemos tenido ganadores completos de, de las trivias Se han, han escrito algunos y no las han este, contestado No sé si están muy perras las, las preguntas O la neta les está dando hueva No lo sé, pero bueno, las vamos a ir generando Y por ahí... este alguien va, va este, a salir diciendo, yo me las sé y las ponga, y pues bueno, ya lo, lo, lo vamos a, a mencionar, y hasta en una de esas lo, lo invitamos a, a un próximo capítulo de Eruptitus. Pues bueno, este, ¿quién empieza con su trivia?
2: Yo tengo una que me pareció bastante curiosa, eh, que es, ¿qué edad tenía el actor que interpretó al padre Merrin? Mm. Wow. y por qué procesos, a qué proceso se tenía que someter, durante cuánto tiempo, para lograr
0: el personaje esa es buena, ¿eh? de hecho, minutos atrás, te pude, te pude haber estro, estropeado esa, tu trivia, porque iba a comentar precisamente eso, o sea que estoy sorprendido de, 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 de lo que no voy a decir para no estropear sí. tu trivia, pero me quedé sorprendido, dije, wow esto está loquísimo porque bueno. no te das cuenta. Exacto. Hey, Eso mamá, es bueno.
2: muy bien
0: logrado. De hecho,
1: no, o sea, la verdad es que sí. Y fue también otro dato curioso que se me escapó. Y bien por esa trivia. Está bueno. Sí, sí. está bueno. Okay,
3: gracias. Venga, Peter. A ver, va. ¿En qué, a ver qué tan sencilla puede ser esta. ¿En qué periódico se publicó el artículo del exorcismo del niño de, de, niños de 13 años con el cual se inspiró William Peter? para hacer la
0: novela. Ok, esa es buena, no tengo ni idea, pero la voy a buscar, la voy a buscar. Va. Esa es buena, ¿eh? Bien.
1: Menciona tres grandes actores de renombre que estuvieron mencionados para hacer el personaje de Padre Carlos.
0: Perfecto, sí. muy bien, esa es buena. Pues yo tengo una súper fácil porque nunca creí que se fuera a mencionar. En, en este episodio, pero pues bueno se mencionó muchísimo pero eh, ahí les va, esta es muy, muy fácil esta es como la de regalo, la del maestro barco para que, todos pasen. para que todos pasen ¿cómo se llama la estatua o el demonio que se pone frente a frente el padre Merrick en Irak ¿y cuál es la historia de este demonio? Es muy fácil. Ahí tienen las cuatro preguntas de esta trivia. Recuerden que los cinco primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video en YouTube, pues bueno, van a tener una mención especial con un palatillo. Y cuando este episodio, bueno, más bien cuando este programa de Eruptitos del Cine sea famoso y tengamos muchos patrocinadores, pues bueno, les vamos a hacer llegar un regalo, ¿no? Esperamos que sean unos tenis night como los que acaban de regalar a todos los influencers en YouTube, menos a nosotros. <risa> Esperemos que sea algo así. Pues muy bien, este y como es costumbre, parte de esto es, me gustaría que nos dijeran qué están viendo actualmente, que nos recomienden algo, este qué es lo que están viendo y en dónde lo están viendo.
3: Bueno, yo estoy, bueno, ya terminé de ver una serie en Netflix, que es totalmente inteligencia artificial, que se llama Belver Daniels, es rusa es corta deja al final hay una se, posibilidad de unas, se fue, una segunda temporada me parece muy buena, muy bien realizada la parte de la inteligencia artificial okay. ya, vi, ya he visto anteriormente otras películas sobre ese tema pero esta creo que los rusos la hicieron bastante buena Sí, yo sí okay. la
0: recomiendo Bien, la voy a poner en la lista, es así, no, no la tenía en el radar.
2: Pues yo ahorita, la verdad, por temas de chamba y todo esto, no he tenido tiempo ni vida de muchas cosas, pero debo confesar que sí me puse a, a ver una de mis series favoritas, que es Malcolm.
4: Okay. Entonces ya
2: llego podrida de la oficina, ya con Malcolm, estoy haciendo la cena, jajaja, ja, ja, me reí un rato. Me acuesto a dormir y mira,
0: duermo súper feliz. Me encanta esa serie. Ok. Yo la yo veía pedacitos en, en, cuando la pasaban en la tele. Nunca le, le, la, la seguí en, en el Canal 5. Nunca canal la seguí como, como tal. Pero pues sí, sí estaba, la veía, ¿no? Y se me hacía divertida, pero no, nunca fue como fan. Tú, Javier, ¿qué nos recomiendas que estés viendo ahorita?
1: O sea, en la industria audiovisual está un poco parada, entonces yo ando viendo todo. Pero... Mm. Eh, yo les puedo, bueno, realmente, Están como gustos muy diversos. Me atreví a empezar a ver Cobra Kai. Okay. Eh, no me ha decepcionado, la verdad. No, para nada. Sí. Y eres fan de, de, de esa película tan icónica que fue Karate Kid. Creo que está buena. Reivindican un poquito el personaje del villano. Estoy viendo una serie que me toqué por ahí que se llama La Revolución.
0: Ok. Esa.
1: Muy buena, muy recomendable. Serie de época. Pero aparte de ser una serie de época, tema toma ciertos temas tipo de vudú. Entonces es un poco oscura. Y está muy buena. La verdad se la recomiendo bastante. Y por último, bueno, estaba viendo La Maldición de Blind Manor. Que es como del mismo director que hizo La Maldición de Heath Y bien, la verdad, muy bien. Muy buena serie. Está bastante... Conqueta, esas serían como mis tres
0: recomendaciones. Pues claro, de hecho, esa serie ya la tengo aquí formada para empezarla a ver. Este, porque sí, me gustó mucho La Maldición de Hill House. O sea, se me hizo una muy buena serie de terror. Este, la hicieron bastante bien. Y pues bueno, todos, todos los que nos gustó esta serie, pues estábamos esperando eh, la, la nueva. Entonces también ya la tengo ahí, ahí formada. Yo acabo de terminar Wretched. Este. Me gustó mucho la, la serie, tiene pues sí, sus, sus tintes de, de la época que me gustan, de este, colores pasteles, vivos, todo, aparte esta actriz que no recuerdo su nombre, que salió en American Horror Story, este, no, no la principal sino eh, otra, se me fue el nombre, también lo hace muy bien y trae esos tintes entre, este, entre esta serie de, de American Horror Story y aparte eh, eh, el personaje de esta Ratchet, que es un guiño a, a la enfermera que sale en la película de atrapados sin salida que es ah. la misma este, enfermera no sé todavía muy bien eh, cómo hilarlo o cómo es, cómo es si fue antes o después me imagino que fue antes digo, no voy a spoilear pero me imagino que fue antes de, de, de esta serie o de este tiempo muy buenas, se los recomiendo, ahí está en Netflix. Eh, sigo viendo la interminable Dragon Ball con Ale todos los fines de semana en las mañanas. Ya estamos en la saga de Cell. Wow, de Después de, ciento, de ciento treinta y tantos capítulos de Dragon Ball. Y ahorita ya llevamos como 130 y tantos de Dragon Ball Z. Entonces estamos en la saga de Cell. Ya después seguirá Majin Buu ya después veremos Dragon Ball wow. este... Dragon Ball este, GT, luego Super y bueno, todo lo que, soy fanático de Dragon Ball, como pueden ver eh, es lo que estamos viendo de fin de semana y, y pues yo les, les, les quiero recomendar que me, en su momento cuando vi esta serie pues mucha banda así fue como de bueno mames, cómo recomiendas eso, la verdad estuvo muy bien, se llama Hernán y está en Amazon Prime, que es de Hernán Cortés. Esta serie, la verdad, la hicieron muy bien. O sea, si no si dejamos un poco a, al lado de la historia, veámosla como una eh, serie tal cual es, eh, sin, sin meternos tan exquisitos. El de, no es cierto, así no pasó, porque mi libro de del dice, decía esto, cero, ¿no? Más no bien, veanla. Los
1: libros de la sed, por favor, no crean en los libros
2: de la sed. <risa> los libros de la sed dicen que Benito Juárez fue un humilde pastorcillo, no les
1: crean. Sí, exacto. Los, los libros de la sed quieren que tus niños de cuatro años empiecen a masturbar.
4: No crean en <risa> los
0: libros.
4: De la exacto. la <risa> <risa> sed sí.
0: Pues bueno, yo les dejo esa serie, este, véanla, está muy padre, está muy bien hecha. Este, la filmación, todo, los personajes. Este güey, la verdad, lo hizo muy bien el actorazo, que soy muy malo para los nombres de los actores. Soy bueno para las películas, los nombres de las películas, pero para los actores son malísimo. Este güey español que la hizo de, 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 este, de Cantinflas, este, bueno, la verdad lo hace impresionante en su papel. Esa es muy
2: buena.
0: Veanla, se la recomiendo y pues... Bueno, ahí están las recomendaciones de los eructitos, eh, para que si todavía siguen quedándose en casa en esta pandemia, pues bueno, sigan sumando a la lista por ver. Estas son muy buenas recomendaciones. Este Y pues bueno, y la pregunta final. Del 1 al 10, ¿cuánto le ponen al exorcista? ¿Y por qué? Yo le pondría un 9.5. ok.
1: ¿por qué? porque si bien es una película que causó un hito, que es un clásico ya hoy por hoy, es cine culto. se adelantó a su época, tiene temas muy fuertes que en su momento pues, no se conocían mucho, innovó, causó polémica, fue un éxito hasta aquí, o sea, tenía todo, todo eh, eh, para hacer, o lo más, más bien dicho, lo tiene todo para hacer una gran película. Por qué le pongo 9.5? Porque hoy por hoy ya no la veo tanto como cinéfilo, sino la veo desde el ojo de producción audiovisual, ¿no? Con ciertos conocimientos y le encuentro ciertos detallitos de edición que eh, ya para conocedores del medio, este, pues dices lo pudieron haber hecho un tantito mejor. Pero la película es espectacular, es muy buena, y me vi un poco exigente poniéndoles 9.5 este, solo por ese pequeño detalle, ¿no?
0: Pero okay. creo que es una película completa y redondita de pía pa. Perfecto. Eh,
3: yo como fan, yo le pondría, yo le pongo un 10. Para la época fue todo un tabú de ese tipo de tema. Eh, revolucionó porque la película se ve muy, muy realista. Crece el guión perfectamente y sobre todo porque causa mucho impacto. Bueno, en mi en, en particularidad, pues sí, yo cuando la vi de chavillo dije, wow, sí está fuerte. Entonces, okay. yo la recuerdo siempre y es, es de las mejores que he visto. O hasta ahorita, la mejor que he visto.
0: Ok, bien.
2: Yo sí me paso de barcazo con esa película. Uh, para mí, digo me, me pusiste un estricto del 1 al 10, entonces te doy un 10. Para mí es la mejor película de terror, es la que más me ha impactado, es la que más representa en mi vida por las mil historias que ya les conté. Creo que hicieron cosas espectaculares con lo que tenían a la mano y con lo que no. Este güey tenía un problema en la cabeza y es una película que va a seguir o sea, si hablas de películas de terror, dentro de 20 años van a decir, pero el exorcista, entonces para mí no. es la mejor, la mejor película de, de su género. Entonces sí le pongo un 10. Perfecto. Enorme, rojo, redondeado.
0: Bien. Pues miren, yo, yo la califiqué, digo, como saben, en, en Facebook eh, comparto las calificaciones que les doy a algunas películas o series. ...y nada más deja números cerrados... ...entonces yo le puse 9. ...yo también le daría 95 ...pero pues sí... ...y MBD nada más me deja el 9. ...porque... ...sí es... ...es una gran película... ...y está catalogada como... ...si no es la mejor de las mejores... ...top 3 películas de, de, del cine de terror... ...en su época pues definitivamente fue la mejor... ...pero si sí hay... ...de entrada... <coughs> De entrada, las películas de, de terror que están asociadas con la religión no son muy, no son muy, muy, muy fan. No son, no, bueno, no me gustan mucho. Casi la mayoría está metida al tema de, 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 de la religión, ¿no? Pero siento que, o sea, como debe de ser, pues está, está muy metida en el rollo de, del, del catolicismo. Donde, o no sé si sea el catolicismo, pero está muy metida por que se requiere un exorcismo, ¿no? Y solamente un este un cura, este un padre, eh, es este, mandado por el Vaticano para poder este, realizarlo. Pues bueno, no soy muy, muy, porque no soy un fiel creyente de, de la religión. Solamente por ese hecho. ¡Ah, un gato negro!
1: <risa> este... ¿Qué <me> <risa>
0: Pero solamente por eso, la verdad es que eh, por eso nada más le pongo el 9, 9.5, si acaso. Hola, Salem. Sí, hola. Muy bien, pues bueno, ya se nos fue el tiempo eh, rapidísimo. Y pues <coughs> me gustaría que pues, se despidieran antes de, de, de cerrar el, el episodio. Sí, chicos,
1: pues muchas gracias por la invitación, capaz este, yo encantado me la pasé súper genial ojalá me vuelvan a invitar no haya sido yo un catarro este, acá andamos acá andamos, mucho gusto y pues muchas gracias hasta luego y hasta siempre pito del cine
0: <risa> perfecto, gracias
2: pues nuevamente yo Casa, te agradezco muchísimo que, que me hayas invitado a este espacio con personas que les gusta el tema, que les saben al tema, que investigaron el tema, que hicieron la tarea, y ahorita pues creo que me voy con la tarea de volverla a ver ya desde los ojos de cada uno de, de los que estuvimos aquí, y a lo mejor vemos un poquito más de detalles este, pues igual espero estar en, en una próxima entrega de alguna otra película chida y
3: encontrármelos a todos y me la pasé súper bien muchas Perfecto. gracias
0: gracias, bienvenida
3: bueno, para mí un gustazo estar aquí, es la primera vez que hago este tipo de actividad. Un gustazo de conocerlos a todos, de saber más del tema. Y pues me la paso muy divertido, ¿no? Fue algo bastante agradable, mucha información. Y sí, con mucho gusto, si me invitan acá, acá estaré.
0: Perfecto, gracias. Pues muchas gracias por venir eh, al llamado. Y pues recuerden que... Ahí viene mi comercial, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eruptitos del Cine, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y en el canal de en YouTube donde nació esto que es Eruptitos del Cine, eh, recuerden suscribirse, darle pulgar arriba y picarle a la campanita, que esto nos va a ayudar mucho para seguir con este proyecto y este, podamos seguir grabando, invitando a gente a compartir esto que nos apasiona que es el cine, eh, también si tienen alguna opinión, este, si quieren compartir alguna película que, que quisieran eh, que platiquemos, escríbanlo en los comentarios. Los vamos, a, los vamos a, este, a, a tomar mucho en cuenta para los siguientes episodios. Y pues bueno, creo que sería todo. Y recuerden que todos los jueves a las 12 del día sale un nuevo episodio de Eructitos del Cine. Y pues nos vemos la próxima semana. Gracias. Y nos vemos
2: Bye.
4: The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! He brought you low by his blood-stained Christ! Do not despise my command because you know me to be a sinner. God the Father commands you. God the Son commands you. Dios, the Espíritu Spirit Espíritu, te comenta, el misterio de la cruz,
0: ¿Tú te metiste con nosotros a la casa de enfrente? ¿De donde vivía Jake y Abby? Sí, qué? después de ver una película de terror nos metimos en una bien? casa ahí abandonada, nada, no, estuvo loquísimo. Hey, Zed, sí,
1: perdón,
3: ya ¿Tú? no vuelvo a decir si nada de la serie. <risa> <risa> no, no se va a editar. Como
0: ustedes ya saben, el director fue William Fred. <truz> <Tractismo. risa> Ya, ya, ya no.